0: 2 y 16 de la tarde, ya finalizada la información deportiva, nos adentramos de aquí hasta las 3 de la tarde en la tertulia, como siempre con Goyo Isla, un servidor de Barreiro y presentada por Asier Herrero.
1: Un punto sobre la bocina y gracias. Este domingo hemos vuelto a ver de nuevo la cara más oscura del Portugalete. Fue frente a la cultural de Durango, pero es que esto no es la excepción. Se repiten las últimas jornadas, los delanteros no meten y atrás regalamos los goles. Somos las hermanas de la caridad de tercera división. Equipo que llega en racha negativa contra el Portu siempre pesca, no falla nunca, hay que poner los pies en el suelo y solo hay una manera de sacar esta situación adelante, que es arrimando el hombro, ni los fichajes son tan buenos, ni los que se han quedado en el banquillo o se han ido del equipo eran tan malos, ayer Cárdenas bajó de nivel, de golpe cuatro niveles, Garro falló los pases más fáciles, Echaniz clases necesita para sacar la pelota de atrás. Y Oyer Herrera y Echaburu, pues qué decir de ellos, están desaparecidos. A las bandas, unas y Bargoyen hay que ponerles el cartel de most wanted, el de se busca, el del oeste, porque están también desaparecidos. Y si al mal partido de la gran mayoría de jugadores, le sumas lo blandos que somos con muy poco, queda claro que nos hacen gol. Quedó claro en el minuto 9 cuando después de un parón por una lesión de un jugador de la Cultural de Durango nos pillaron con el carrito del helado. Otra oportunidad para mirar hacia arriba que ha quedado desaprovechada, pero es que ya es la enésima. Teníamos la oportunidad de cerrar la lucha por el playoff, de descartar rivales por detrás y hemos vuelto a meter la pata. Ahora cambia el cuento. Teníamos tres o cuatro partidos a ese explor por delante, de sacar 12 puntos, de, entrar, de intentar entrar ya a en los puestos de playoff antes de enfrentarnos al Deusto. Pero es que el cuento es totalmente diferente ahora. Partido a partido habrá que ir pero no hay otra que ganar. Próximos dos rivales de la parte baja de la tabla. Ahorrera de Vitoria, que es el colista y está a 10 puntos del penúltimo, y el Turín, otro de los que está en descenso. Ha ganado 0-6 al San Ignacio, con lo que cualquier cosa que pase en un partido de fútbol está visto que puede ocurrir cualquier cosa. Estos dos serán los próximos rivales del Portugalete, un Portu que ahora mismo yo vuelvo a ver contra las cuerdas y que el ambiente social también lo ve bastante enrarecido. Volvemos a las críticas, volvemos a los insultos y volvemos, sobre todo, y que es lo más lamentable, a las faltas de respeto. Hay que volver a insistir. En ningún momento se pueden perder los papeles e intentar atacar personalmente mediante insultos o incluso agresiones físicas ni a los cuerpos ni al cuerpo técnico del Portugalete ni mediante los mensajes del anonimato en redes sociales. Que aquí estamos todos para recibir, pero después, con una careta, bien que nos escondemos. Goyo Isra, ¿qué tal Arracha al León? Arracha al León. ¿Cómo lo ves? Bueno, hoy
2: he traído la que era alegre. El partido fue malo. Yo también lo pasé muy mal allí. No veía no veía nada. Eh, sigo insistiendo en lo de lo de todos los días. Jugamos con uno. De las cinco ocasiones que tuvo el Portu, cuatro fueron de Álvaro. Eso no puede ser normal. Se las buscó. Solo hubo un remate de cabeza en el minuto 40, que fue la mejor ocasión del Portu un remate de cabeza bueno,
1: que se puede fuera, pero es el único que hizo peligro. Hablaba de caretas, hablaba de anonimato, hablaba de redes sociales y de insultos, porque tú nos acabas de contar a micrófono cerrado que has tenido también un episodio de aficionados del Portugalete que te reprochan cosas por decir de manera clara, en un mensaje contundente, sin faltar el respeto a nadie, eh, lo que piensas del Portugalete. Sí,
2: yo pienso que no podemos admitir todos los que somos de Porto, que se critique de una forma tan tan desleal. O sea, no, si hay que decir algo, pues se dice, pero con buenas palabras y diciendo en plan constructivo. No me parece justo que carguemos hoy las tintas y que dentro de 15 días les digamos que son héroes. O sea, son los mismos hoy que hace 15 días y que después
1: de 15 días. Pues a todos estos usuarios de las redes sociales que con la cara cubierta, con una máscara y detrás de una pantalla se creen tan valientes, hay que ponerle freno. Eh, habrá que tomar alguna medida también y ver si igual es socio del Portugalete o no es socio del Portugalete, porque esto de faltar al respeto jornada tras jornada a aficionados, a cuerpo técnico, a jugadores, está pasando ya una línea que nunca debería pasar. Ekaim eh, Barreiro, ¿qué tal Arracha el León?
0: Arrastiona, Sir.
1: Antes de nada, me imagino que como yo, como Portu radio, solidarizarnos con Goyo en este caso, pero también con todos estos que están siendo atacados de una manera bastante clara, de una manera bastante grave, bajo el anonimato de las redes sociales y diciendo solo lo que piensan.
0: Yo lo denuncio desde ya y además yo pienso que si eres aficionado del Portu, como todos, quieres que el equipo ascienda. ¿Cuál es la mejor manera? Pues hombre, eh, yo pienso que poner comentarios en redes sociales sobre, eh, sobre el entrenador, sobre los directores deportivos, yo creo que no es la mejor opción. Existen las críticas constructivas. Yo respeto muchísimo a esos aficionados que en redes sociales, después de la rueda de prensa, dicen, pues yo creo que el entrenador ha planteado mal esto, esto o esto. Que es, es muy normal. O sea, cosas que pasan. Todos tenemos nuestra opinión. Pero, Dai, a cruzar una delgada línea, que es la de la crítica constructiva a la crítica destructiva, si se cruza ya el equipo no va a ganar absolutamente nada. Ni el aficionado. Va a demostrar que es aficionado de verdad y el equipo, como he dicho, no va a ganar nada porque va a perder incluso confianza y ya se va a ver además que la afición no cree en ellos, cosa que es muy triste porque ya sabemos que el Portu en cualquier momento le da la vuelta a esto y que hasta la jornada 30, hasta el pitido final de la jornada número 30, no se puede dar por perdido esta temporada. Y deja
1: por los suelos también la imagen que tienen los aficionados del Portugalete en los equipos del entorno, en las aficiones del entorno y en el mundo en general, porque detrás de esas caretas se esconde gente que se hace pasar o que se cree aficionada del Portugalete y que deja a todos en muy mal lugar.
0: Hombre, por supuesto. Es que, a ver, desconozco qué número de socios hay en el Portu o, o cuál es la media, mejor dicho, de gente que comenta en redes sociales y demás, pero eh, esos no son toda la afición del Portu, ni mucho menos. Hay gente que es todo lo contrario. Pero ¿cuál es el problema de a día de hoy, del febrero de 2023? Que es que lo más nocivo o lo menos visible es lo que más se va a ver. Porque si, si el Portu gana, si el Porto consigue una victoria ayer por 3-0 a sencilla, nadie comenta nada bueno. Eso es lo malo. Nadie, nadie comentaría, oye, qué bien lo ha hecho el equipo hoy. Pero cuando pierden o empatan, como pasó ayer, ahí así sale todo. Y eso es lo malo. El Porto... Bueno, las aficionados del Porto tienen que estar... En las malas a bien y en las buenas a muy bien.
1: Pues desde aquí, vuelvo a insistir, hacemos el llamamiento al club de que si conoces, si es socio alguno de estos pseudo-aficionados del Portugalete, que insultan, que se meten con los jugadores, que se meten con el cuerpo técnico, que se meten con el resto de aficionados, que tomen medidas. Pero ya va siendo hora porque esta temporada se nos está haciendo muy larga en ese terreno. Oye Kain, eh, no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué te pareció el partido?
0: Hombre, yo creo que tú has dicho antes que que el Portu metió la pata. Bueno, pues estuvieron a muy, muy poquito de meterla hasta el fondo. Porque te recuerdo que el Portu metió en el 93, casi 94. De hecho, yo marco el reloj y metieron el 3,38 aproximadamente. De los cuatro minutos que añadió. El árbitro llegaba a haber añadido 93 en vez de... Bueno, 3 en vez de 4. Nos hubiéramos ido al 93. Ya estaríamos hablando de una derrota del Porto, una de las derrotas más duras y más complicadas de toda la temporada. Desconozco si el equipo se confió, porque veía que era un rival que estaba en una racha malísima, que encima los equipos de arriba habían perdido, que venían en una racha también es muy buena de ganar en un campo complicado. No sé qué pasó, pero el partido fue muy malo, muy pero que muy malo, ante un rival que sí, lo hizo bien, no hizo bueno, tuvo un buen planteamiento de partido, jugaron muy juntos, jugaron muy atrás... Pero no era para nada un partido de empate a uno. Y no por el buen fútbol del Porto, digo, por el nivel de ambos equipos. Y oye es
1: que estábamos frente a una cultural de Durango que había echado al entrenador en la jornada anterior. Había empatado frente al Pasaya y ahora empata otra vez con el Portugalete. Un equipo, en principio, que estaba pensado, sí, para entrar en esos puestos de play pero que se había desinflado completamente. No era la cultural de Durango que solemos estar acostumbrados a ver.
2: Esa es la ley del fútbol. Entrenador nuevo, empate y empate O sea, a mí el portu ya lo comenté, os lo he dicho ahora también No me gustó, no me gustó eh, Falló Cárdenas, que el otro día decíamos, joder, que era el que necesitábamos Yo no le vi, y, y sí le vi con ganas, eh, pero no encontraba el sitio Al tener un equipo tan junto, que es el que creo que tiene que, que llevarnos a, a la victoria No le vi, a Chaburu no le vi y lo que he dicho antes, me pareció muy pobre, muy pobre, el, no el planteamiento, que a mí Iván, pues el planteamiento fue el que tenía el otro día, sacó a los mismos jugadores, el, la actitud o, o el no saber jugar ante un equipo que se te cierra. Y eso, eso hay que mejorar.
1: Lo mencionaste tú durante el partido. En la cultural de Durango juntó líneas como ningún otro y, y puso casi una defensa de cuántos, de seis, de siete. Sí, no, había veces que estaban ocho,
2: porque las dos líneas que juntaban eran hacia atrás. ¿Eh? Y luego salía muy bien al contraataque, tenía gente rápido, ahora mismo no me acuerdo el nombre, me parece que era el número 22, que era muy rápido, muy ratonero
0: Basategui, Basategui. esa la temporada pues, pasada estaba en el Vasconia, si no recuerdo mal, sí, era uno de los jugadores más importantes de ese equipo Pues
2: era el que, el que nos mantenía la defensa en tres, pero nosotros no sabíamos, por más que se ofrecería Cárdenas, no le llegaba el balón, cuando lo llegaba lo daba mal eh, un partido malo, pero bueno, todos tenemos un día malo y vamos a confiar en que sea el único malo que nos queda este año
1: Es que decíamos, mirábamos,
0: te veo ya suspirar, Ekain. ¿eh, es que ya vamos muchos días malos, es que ya, no, eh, yo ya tengo yo ya tengo la sensación de que esto no va, solo puede ir para arriba, pero tampoco va a ir mucho más arriba El Porto ha tenido días malos ha tenido días muy buenos, pero ¿cuántos días recuerdas y dices victoria muy convincente del Porto ¿Cuántos partidos ha ganado el Porto? ¿Ocho podemos decir aproximadamente? Sí. Vale, de los ocho ¿Cuántos decimos que bien ha jugado el Porto? Si es que el equipo rival no ha tenido ninguna oportunidad El del Turín, pero ya sabemos cómo está en la clasificación ¿Y el resto? ¿Ha habido algún partido en el que el Porto no haya sufrido ganando? Lo que está
1: claro es que este año estamos siendo muy resultadistas Que nos sí. estamos conformando con ganar Jueguen bien o jueguen mal
0: que ojo, eh, que yo no soy de la mentalidad de, eh, bueno, hemos tenido una posición, no, 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 hay que ganar, eso es lo primero, los tres puntos son los más importantes, pero también hay que pensar en una cosa, que se han ganado ocho partidos, uno de ellos fue cómodo, sí, eso es verdad, uno de ellos, pero los otros siete, victorias como la de la Urrera en la Ida, que hasta el minuto 78 el partido no estaba resuelto, victorias como la del Pasaya que hasta el 88-87 tampoco estaba resuelto, victorias, pues, yo sé que seguimos, como la del Urduliz, que el partido estaba 2 a 4 y ellos, por un fallo defensivo, volvieron a meterse en el partido y otra vez, a sufrir más. Y otra Partidos es que estaba cerrado, como el del Vasconia, que ibas 2 a 0 el minuto 50 y te lo remontan en el 88 y en el 92. Realmente creo que ya es un problema que va más allá. Yo creo que este equipo ya no. Sí, va a seguir mejorando porque se van a ir conociendo poco a poco. Hay que decir que no han tenido una pretemporada juntos. Ese problema lo ha tenido Faguaga y lo han tenido los equipos. Bueno, los jugadores, perdón, no es culpa suya. Pero yo creo que ya no. O sea, si se entra a playoffs, ya se hará lo que se pueda. Pero yo ahora mismo no veo ni un solo atisbo de jugar al nivel que hemos visto jugar al Leyoa, por ejemplo. Que a pesar de que tampoco juega un fútbol brillante, gana. Lleva cinco partidos seguidos sin conocer la derrota. Y al Portu, a pesar de que tuviera sus ocasiones, lo ganó, yo creo que sin sudar, por así decirlo. Así que hace falta algo más. No digo un cambio de entrenador, no digo nuevos jugadores, pero igual un cambio de formación, pasar a jugar con dos arriba, algo. Porque ahora mismo no veo mucho, no, no veo no veo una gran mejora en este equipo. No pasa los días y sigo esperando que jueguen mejor y todo sigue igual. Bueno,
2: yo, eh, para quitar un poco de hierro, eh. a mí ayer las ocasiones más claras que tuvo la cultu fueron los melones que le tiraron la defensa al portero, También. ellos llegaron una vez y la metieron creo, creo recordar y hablo de memoria, creo que Aris Castro no paró, no tuvo ninguna opción fueron los, los melones que le mandaban tanto Garro, como Morci, como Unas, me parece que fue el último que también le... Pues fueron la, la, las cosas más peligrosas de ellos. El Portu tuvimos
1: cinco o seis, bah, claras tampoco, pero buenas. Hablaba de Cain en este partido del Portugalete, en este empate frente a la cultural de Durango, el Portugalete probó una cosa nueva, jugó con dos puntas. Acompañando a Álvaro Iglesias, a nuestro pistolero, a nuestro nuevo soldado, como ya lo bautizamos, estuvo Equiocho Robiogo y ¿Qué tal, Egunon? Eguardión ya.
3: Opa, Eguardión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas estos primeros días en el Porto?
3: Bien, bueno, conociendo al equipo... Eh, conociendo también a ver qué me pide el minister y tal. Y bien, por ahora, muy a gusto.
1: ¿Qué, ¿Qué sabor de boca os queda después de este empate frente a la cultural de Durango?
3: Bueno, pues... Eh, sí que es verdad que al final se veía un poco perdido y, y en ese último minuto conseguir el, el empate eh, deja un sabor de boca algo mejor, ¿no? Pero... Sí que es verdad que eh, esperábamos ganar y creo que hicimos cosas para ganar. Lo único que, bueno, eh, nos faltó más solidez atrás y el partido se dio como se dio. Desde
1: luego que fue entrar tú, cambiar un poco la formación del Portugalete y el partido cogió otra cara, cogió otro color. Yo te vi muy suelto, ¿cómo te viste tú?
3: Bueno, si yo intenté probé cosas, sí que es verdad que no me salió todo lo que a mí me hubiese gustado. Eh, pero bueno, eh, yo creo que también cuando vaya conociendo a los compañeros y tal, todas esas cosas que igual no me gustaron tanto, me, me irán saliendo.
1: Es que en esta tertulia que hoy hemos hablado mucho de dónde podrías jugar, de si en punta acompañando a Álvaro Iglesias, por detrás, ¿tú dónde te ves?
3: Yo, sí, acompañando a Álvaro igual sí, tanto como referencia no, podría hacer, pero yo creo que para eso está él. <risa> y, y eso, si no, un poco más atrás igual, de interior, o... Sí, pero eso, sobre todo en el doble punta o un poquito más atrás. Eh... No, ahí... No me importa. Bueno,
1: eso al final depende de, de Iván, ¿no? Que nos están diciendo, últimamente os está metiendo mucha, cara, mucha caña con los entrenos.
3: Sí. Sí, bueno, yo no sé cómo hacían antes, pero... Sí que hay mucha caña y, y claro, eso es necesario para que luego estemos como aviones el fin de semana. Eso es
1: caña y competencia dentro de la plantilla, porque al final estamos viendo que aquí cambiáis, rotáis casi como cosa mala.
3: Sí, sí, joder, ahora encima con los jugadores que han venido, que sí, eh, Chaburu, Nash, y los que ya estaban y joder, hay mucho nivel, mucho nivel la verdad.
0: Opa Kioch, ha sido prácticamente el último fichaje del mercado de invierno para el Porto. Ahí vamos a decir sobre la bocina. ¿Cómo contactó contigo el equipo? ¿Que ya estabas planeado de antes o fue algo inesperado? ¿Cómo, cómo fue tu llegada al Porto en general?
3: No, sí, bueno, yo estaba en el Logroñés eh, con ficha del B y, bueno, no estaba del todo a gusto. Al final, eh, entrenaba todos los días con el primer equipo, pero, bueno, yo en la categoría, en la tercera de La Rioja, no es tan competitiva como aquí. Y, y eso, yo buscaba más competición cada fin de semana y pues eh, Logroñés me dejó salir, pero al principio eh, solo me quería dejar a un segunda ref, pero bueno, a mí el Porto aún así me había contactado y yo como que estaba ahí entre unas y otras intentando tirar un poco para el Porto, y, y eso, al final eh, me dejaron ir al Porto y... Y eso se dio en los últimos días por, por eso, por esa pequeña negociación amistosa con el Loroñez que, que al final se dio se dio como a mí me gustaba.
0: Has venido aquí también por la competición. La tercera división del País Vasco es muy dura y ya sabes cuál es el objetivo del equipo, el ascenso. Sabemos que está muy complicado sí. pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves a tus compañeros y al equipo para todo lo que queda temporada? Para estos 11 partidos más el posible playoff
3: Pues yo creo que estamos ahí. Eh... No está hecho, lógicamente, pero yo creo que es cuestión de que nos conozcamos, para eso entrenamos tanto como tú has dicho, de que nos conozcamos entre nosotros, que conozcamos mejor los que hemos llegado ahora, lo que pide el míster, eh, y yo creo que tenemos nivel de sobra y capacidades como para entrar en playoff de sobra, y una vez ya en playoff, con todo el tiempo que haya para pasado de para conocernos y todo, ya poder cumplir el objetivo.
2: Eh, Edward Dion que os soy Goyo y bueno,
3: te quería hacer una pregunta
2: porque ahora mismo las esperanzas de todos los carrilleros ahora están puestas en ti. O sea, estamos viendo que el partido anterior nos gustó Cárdenas, nos gustó Chaburu, pero ayer tuviste tus cosas, tú subiste a entrar de medio a punta, entrabas a banda, te vimos bien. ¿Tú realmente te veis en ese puesto, en el de media punta, al lado de Chaburu?
3: Sí, 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 sí. yo sin duda, sí que es eso, si es doble punta al final, cayendo un poco más y dejando a Álvaro más arriba, a mí, pues eso, la misma posición casi, pero sí, yo me veo ahí un poco más atrás porque al final tanto ser la referencia no se me da tan bien, sí que en otros equipos lo he hecho, pero bueno, eh, yo sí que me veo ahí de media punta y, y eso, pudiendo caer más a un lado, a otro, teniendo más contacto de balón, participando más en el juego, ahí sí que me veo más a gusto.
1: El sábado tenéis otro partido determinante Aquí casi vamos de final en final A las cuatro y media de la tarde Frente a la Horrera de Vitoria eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el partido? Porque hay que
3: ganar sí o sí Pues yo eh, Al equipo lo veo con Unas ganas de la leche con una, es que entrenando se ve Que hay una caña que parece que Que vamos, que eso pues Que es una final, lo que tú has dicho No lo parece, lo es Y eso, yo nos veo con ...muchísimas capacidades de ganar el partido... ...sí que es verdad que aunque la aurrera esté ahí abajo... Eh, ...siempre es un equipo difícil... ...a mí me ha tocado sufrirlo muchos años aquí en Vitoria... ...y fácil no va a ser... ...pero vamos, que estamos capacitados... ...y que vamos a ir a por ello, no tengo ninguna duda.
1: ¿Cuál es el objetivo al final? ¿Entrar en playoff? ¿Entrar como quinto? ¿Entrar como cuarto? Y ¿Aspirar al segundo puesto?
3: Pues no, no sé decirte claro... ...ascender, ascender es lo del objetivo... ...mirar lo más arriba posible... Y si se puede entrar como segundo, como segundo.
1: Pues con eso nos quedamos, a ver si tenemos suerte este sábado a partir de las cuatro y media frente a la horrera de Vitoria. Es que ricasco, Kioch.
3: Es que ricasco, Suey.
1: Pues ahí están las palabras del último jugador del Portugaletes que se ha incorporado en este mercado de invierno. No sé con qué sensación os quedáis. A mí me ha dejado, sinceramente, un poco preocupado esto de entrar al playoff.
0: Sí, a ver, sí, es que es el objetivo, yo pienso que una vez se entre, o sea, entrar es lo crucial, ya no vamos a poner exquisitos, se entra como segundo mejor, pero también creo que si el equipo está bien para cuando entren ahí, el, las posiciones y demás, yo creo, que, yo creo que no van a importar. Hombre, a ver, jugar la vuelta en casa o fuera de casa, que en principio es como va a ser el playoff, igual afecta, pero realmente yo creo que si el equipo está bien... Va a ser capaz de solucionarlo Aunque yo creo que no va a ser fácil, ni mucho menos
1: Desde luego que una de las cosas que ha resaltado Es que él ha estado pendiente del teléfono Casi casi hasta las 12 de la noche del día 31 de enero Que querían que se fuera un segundo RF Finalmente el Portugalete, no sé cómo lo habrá hecho Cómo lo habrá conseguido Pero ha hecho que un jugador que estaba destinado A jugar justo una categoría por encima Llegue a la Florida
2: Bueno, pues para mí es una de las cosas Que más me ha gustado y las que ha dicho que él tenía ganas, que había preferido este a otros equipos. Y otra cosa que me ha gustado es las ganas que dice que hay en los entrenamientos, que se está metiendo caña en los entrenamientos. Eso es lo importante en el fútbol. Y, bueno, me ha parecido un chaval con los pies en el suelo y lo que dice él, la cosa es subir. Si entramos de segundo, bien. De tercero, bueno. De cuartos bueno, ¿qué vas a hacer? Es entrar. Y luego si vamos con la carrerilla de haber ido remontando puestos vamos a ir con más ventaja que el resto porque nos lo estamos comiendo partido a partido y me parece me parece un chaval majo. Pero también ha dicho que reconoce lo de que ha visto un poco perdido al Porto en este último partido eso no nos ha parecido a todos. Y él lo ha visto desde dentro del campo.
1: Pues claro, no le llegaban balones. Y eso que cuando él entró, bajaba una racha de ¿Sí? majo. Pero bajaba a recibir hasta el medio del campo. A mí me gustó porque se ha mostrado como un jugador muy versátil, que baja a recibir, como Álvaro Iglesias, lo mismo. Baja a recibir, puede intentar engañonar, puede buscar los balones por la banda.
2: Eso es. Y el centro que pegó en el segundo gol, en el único gol. Eso es. Fue él, que bajó a banda derecha. Había estado casi todo el rato en banda izquierda. Había... Me gustó, yo pues como Cárdenas el otro día
0: Yo pienso que, con yo creo que Kiochi hizo bueno muy buen partido, le vi muy bien en el campo Y a mi parecer yo creo que Iván Faguaga tendría que coger el 11 y reormarlo. Quitar a Ollar Herrera, yo quitaría a Ollar Herrera porque ha sido de lo menos bueno que me hemos visto, de lo peor Tampoco Pas fue su día, ¿eh? después del golpe no me, de los ya, compases ya, Sí, bueno, pero entre Cárdenas y Chabur, bueno, Cárdenas me lo dejo fijo Luego, entre Chaburo y Herrera, ya me lo tendría que pensar, pero metería a Aikioch como delantero, como él ha dicho, y pasaría a jugar con ese 4-4-2 directamente. Quitaría un jugador del el centro del campo, lo metería arriba, porque sí, quita uno del el centro del campo, pero tenemos a Cárdenas, que es una escoba, como digo yo, está, corta todo cuando tiene el día, el otro día no lo tuvo… Y yo creo que Chaburo y el Herrera y demás pueden ir sacando las castañas del fuego. Y también cuando vuelva a Eñaut, que esperemos que no sea mucho, pues también puede ayudar. Pero yo creo que ya el sistema de tres centrocampistas se ha visto que no funciona tan bien. Habría que pasar a jugar con dos arriba y con dos en el centro.
1: Me ha gustado lo que ha dicho Kioche. ¿eh? Me ha parecido un chaval noblote, jovencillo, tiene 20 años. Se le ha visto con los pies, como decía, Goyón, muy en el suelo. Y que ha dicho que el Portugalete, la plantilla tiene hambre. Que esto se le va a dar la vuelta porque hay mucha ambición dentro del vestuario.
2: Sí, y, y también ha comentado de que hay, hay calidad, que es lo que estamos hablando siempre, que equipo por equipo puede que uno, por decir el Baracaldo, que nos seca un montón de puntos y no voy a igualar. Pero es que los demás no creo que calidad jugador a jugador nos gane
1: ninguno. 3 menos 20 de la tarde, hacemos un alto en el camino y nos metemos de lleno con las declaraciones en rueda de prensa de Iván Faguaga, porque esta vez vuelvo a hacer autocrítica, pero... No hay piezas que encajen en su esquema No consigue darle la vuelta a la situación Se le está acabando la tabla De las estadísticas Lo analizamos a la vuelta, sigan en compañía De, Por de Portu Radio en el 105.7 FM Perfumería Nayade Es cosmética de confianza Llevamos muchos años Dedicados a los cuidados más personales Ayudando con los mejores consejos A cada mujer en la avenida Ávaro 14 de Portugalete. Perfumería Náyade. Complementos, cosmética y salón de belleza.
0: En el Barferri de Portugalete triunfo seguro con sus pinchos de tortilla, pero de goleada con sus pinchos variados. Y los jueves, viernes, sábados y domingos, pinchos morunos de cordero
1: para tirar cohetes. Barferri en Poeta 10 Gaviño 4 junto a la Iglesia de Nazaret. Aupa por 2 y 41 minutos de la tarde Vamos directamente a escuchar las palabras de Iván Faguaga En rueda de prensa El entrenador del conjunto jarrillero Hablaba así, resumía así El partido frente a la cultural de Durango
4: Hemos empezado con buena sensación Y en una jugada aislada Nos han metido el gol al principio Y yo creo que a partir de ahí Nos ha pesado en exceso ¿no? Yo creo que hemos estado muy, muy imprecisos Con el balón eh, Hemos Hemos tenido muchas pérdidas, no hemos estado cómodos en ningún momento, eh, hemos concedido transiciones que nos daban inseguridad y luego pues hemos sido hemos por ráfagas, ¿no? Yo creo que ha habido momentos que generábamos juego y, y llegábamos y luego igual estábamos diez minutos sin, sin hacer nada, otra vez volvíamos otros dos minutos a, a generar situaciones un poco, un poco inconstantes, ¿no? Yo creo. Y luego el segundo tiempo... Yo creo que hemos estado mal, eh, todos los movimientos son en apoyo, eh, mala circulación de balón, eh, poca profundidad y nos ha costado. Eh, yo creo que lo mejor ha sido el, el gol, del final, pero no nos, tiene que, no nos tiene que engañar. Cada partido es diferente, ¿no? Yo creo que hoy tengo la sensación de que el gol nos ha hecho mucho daño. Eh, ha sido una jugada aislada muy rara, que la tengo que volver a ver y a partir de ahí yo creo que nos ha entrado mucha ansiedad, hemos querido pero no hemos estado bien y el gol marca los partidos ¿no? y hoy la verdad es que nos ha hecho daño.
1: Pues ahí están las palabras del técnico jarrillero Iván Faguaga, no nos hemos equivocado de rueda de prensa, es la de ayer, no es la de la semana pasada porque vuelve a hacer autocrítica como lo hemos visto en las últimas jornadas, pero esta vez cambia un poco lo que, la forma de hablar, es la de respectiva al partido frente a la cultural de Durango, el mismo cuento, hace autocrítica, no hemos estado bien, ansiedad, se repite la misma historia pero... Parece que no da con la tecla adecuada como para darle la vuelta a la situación, como para intentar hacerle frente a la adversidad.
0: No, y el reloj corre. Y los, partidos van a, los partidos siguen y siguen y siguen y hay que despertar ya. ¿La manera de despertar cuál es? No lo sé. Lo cierto es que no lo sé, porque yo creo que el equipo ahora mismo, con el once inicial que tienen, no se puede mejorar. O sea, está perfecto. Para mí el once inicial que había el domingo no hay nada que cambiar, igual meto a Cubería, igual, pero ya está, el resto está lo mejor que puede estar, Equiots todavía no se había probado, así que no puedo decir nada, pero sí, si de los 11 que he visto, si tengo que hacer uno o dos cambios, igual te meto a Cubería, y te lo meto de central, no de pivote, porque ya tenemos a Cárdenas, y te lo meto igual y te meto igual a Equiots, como he dicho antes, con dos arriba, pero es que el 11 ya, yo creo que mejor no puede estar.
1: Goyo, la semana, bueno, esta misma semana, el, en el partido del sábado, llegaremos ya a la jornada 20. En la 19, Faguaga dice, somos un equipo en construcción.
2: Bien, y es verdad. <ríe> Tengo que darle la razón. Le han venido los jugadores en las dos últimas semanas, cuatro de los que van a ser titulares. Eso creemos todos. Está en construcción. Tiene que trabajar mucho en entrenamientos. Acaba de comentar eh, que los entrenamientos son fuertes, son duros. Eh, hay una cosa que me ha llamado la atención... ...de Iván, que en la rueda de prensa dice que el primer tiempo que... Mira, ...el primer tiro a puerta del Porto en el minuto 34. Fue un tiro lejano de Ibergue, Luego hubo una de cabeza de Álvaro en el 39, un lío en el área en el 40... ...y uno de Álvaro en el 41. Y se acabó. Es que no hacíamos ni por entrar. Yo no vi que el Porto dominaría, o sea... Eh, no sé, igual desde el banquillo él lo vio de otra forma, yo desde la donde estaba no no vi al Portu que, que jugó el otro día, que mandaba, que tenían a Echaburu mandando arriba, que tenían a Cárdenas mandando en todo el campo,
1: no vi, no lo vi en ningún momento. Es que lo señala, es que ya es lo mismo, es todo el rato, ya empieza a ser incluso costumbre lo de empezar perdiendo. Eh, dos ejemplos, frente a la Urrera de Ondarroa En el partido de La Ida, frente al Urduliz eh, Yo ya no sé dónde mirar Porque esto se repite mucho El Portugalete esta semana también Ha empezado renqueante En el partido frente a la Cultural de Durango Lo señalaba Goyo en este caso sí que puede haber causado un poco más de efecto el parón que hubo en el partido de unos 5 o 6 minutos debido al golpe, a la brecha que se hizo el jugador del equipo del Duranguesado, pero tampoco me parece excusa
0: porque apenas acabamos... Afecta a ambos también. Y acababa de empezar el partido. Sí, pero eso, eso afecta a ambos. Aparte creo que debería afectarle muchísimo más a Culto que ha perdido un jugador que se acaba de marchar un jugador suyo, acaba de gastar un cambio, debería, el jugador debería estar frío. ¿Y y no, el me... equipo cómo se queda? Con la sensación de
1: preocupación de que un compañero tuyo de vestuario se ha ido porque tiene una brecha en la cabeza y ha tenido que venir la ambulancia.
0: Claro, y o sea, yo creo que sí, a ver, sí que te afecta porque te quedas un poco frío, no, no puedes quedarte frío como un jugador está en el suelo y tal, pero tampoco me parece que sea un... O sea, quiero decir que la cultu también lo ha sufrido. Y creo que estamos viendo ya también una tónica de los equipos con los que el Porto sufre, que son esos equipos. Que defienden, que se encierran atrás y que juegan a la contra. Contra esos equipos el Porto está sufriendo muchísimo. El Anaitasuna Sufrieron. Quedaron empate a cero, sufrieron. Contra el. bueno, contra el último partido, contra la Cultu, lo mismo. Suf han sufrido. Cuando, han, cuando se han puesto por detrás en el marcador al principio del partido, como es contra el Padura, contra la Horrera, se ha sufrido para remontar. Ha habido, ha hecho falta Dios y ayuda para marcar el gol del empate y el de la remontada. Me gustaría ver el Porto contra un equipo del estilo del, del Baracaldo, por ejemplo, que domina mucho más el balón. Miedo me da. Claro, no sé cómo, cómo va a actuar el equipo. Igual el equipo está mucho más cómodo dejándole jugar al rival y saliendo a la contra. No lo sé, pero ya se ha visto que cuando se enfrentan a un club que sabe de sobra a lo que quiere jugar y se echa atrás, busca las contras y aprieta cuando tiene que apretar y presiona arriba, porque el Porto además sacando el balón jugado no está haciendo gran cosa, contra esos equipos se está sufriendo. ¿Cómo se puede remontar esto? Pues igual, prescindiendo de los balones en corto, buscar jugar en el largo, e igual ser un poco más directo. En vez de tocar tanto el balón, ser un poco más directo, buscar un poco más ese último pase y ese centro algo antes, porque si no das mucho más tiempo a los defensas a reagruparse y a encerrarse cada vez más atrás, y ahí Álvaro Iglesias, pues mira... Como decía Clemente, con 1-2 puedo, pero con 7 no.
1: Pero es que también estamos hablando que se están metiendo en marrones a Aris Castro. Los balones atrás que metió Garro lo mencionamos más de una vez durante la retransmisión. Los balones fáciles, los pases al lado, los que están a dos metros, que se fallan, se lanzan melones. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se cometen errores de juveniles, de alevines e incluso de benjamines?
2: Esos son los nervios. Esos que no están tranquilos. Ellos van jugando con mucha ansiedad. El Porto tenemos unas bandas que se puede entrar, y de hecho se entra bien, lo hemos hecho en falta. El otro día, pues, me parece. Y bueno, es que, que creo recordar que la única que pegó Álvaro de cabeza es una en el minuto 40 del primer tiempo y luego hasta que no centró Ecaís para, e para meter el gol, no, no vimos más entradas así con peligro. Entonces, es lo que se echa en falta. Es lo que veo yo que... Que entramos en banda, pero al final no, no damos balones.
1: Pero eso es algo también que hay que cambiar, quiero decir...
2: Para eso son los entrenamientos.
1: Sa sí. Pero con Salinas la cosa no era así. Bueno,
0: era bueno, así, era... pero de
1: otro modo.
2: Sí, pero también era así. Era donde vimos que teníamos buenas bandas. ¿eh? eso Es una cosa que vemos que la tenemos.
0: Yo creo que con Salinas el Portu no tenía tanta posesión y yo creo que juega mucho más también a la contra. Yo le veía mucho más... Así, además se aprovecha mucha la velocidad de Álvaro y el equipo presionaba más. No digo que esté mejor o peor, también te digo a los hechos me remito y los resultados son prácticamente idénticos, pero sí que yo noto las diferencias de un juego a otro. Y fuera aparte en el once inicial, porque vamos, como dije yo hace la, bueno la semana pasada comparamos el once inicial del Porto ante el leyoa y el once inicial del Porto ayer que es el mismo que el del de Padura y solo se quedan tres jugadores que son Ibargoyen, este Morci y Echaniz. El resto los que no siguen no siguen y los que ahora siguen están en el banquillo. Así que también es lógico que el, que el fútbol cambie.
1: Yo lo que no tengo la sensación es de que el portugalete haya cambiado de entrenador. Creo que estamos haciendo lo mismo con Salinas que con Fagoaga. Creo que ha cambiado lo mínimo en su mínima expresión. No,
2: no, yo sí, sí veo diferencia. El primero veo diferencias entre los jugadores. ¿Estos jugadores no? más técnicos. Otros. Hombre, si son otros. <risa> Les veo más técnicos. Entonces, pero porque
1: hemos tenido un mercado de invierno de eso es. Entonces, Claro, pero estamos, estamos hablando de la forma de juego, ¿eh? Estamos jugando sí no sí.
2: Estamos jugando diferente. El Portu quiere el balón, el Portu lo juega en el medio campo y lo intenta abrir en bandas. Ayer no vale. Ayer no. Pero el primer partido que ha jugado con los nuevos fichajes se le vio que optó por eso. Y ahora, pues bueno, yo creo que con este jugador que hemos cogido ahora, con Echios, yo creo que vamos a jugar con un 4-4-2 y vamos a ver al Porto de tomar la bola que con Echaburu, con Cárdenas, con, bueno, con todos los compañeros, se va eh, yo lo veo así,
1: eh, lo veo fácil. Vamos, fácil no, lo veo bien. <risa> Siete partidos, creo que ya lleva Faguaga
0: en el banquillo jarrillero. Oh. Sí. El del San Ignacio, luego el de la Urrera, ¿puede ser? Sí. No, hubo un partido no, por medio ahí. Ya, sí. No, Pasaya, perdón. Perdón, Sarignacio, Pasaya, Aurrera, Leyoa, Anaitasuna, Padura y Cultu.
1: Sí, vamos siete. Siete partidos. ¿Crees que hay un cambio de rumbo suficiente como para destituir a un entrenador como Pachi Salinas? Que tenía galones, que... Te guste más o guste menos a los jugadores que estaban en esos momentos en plantilla, eh, tenía por lo menos algo de confianza en sí mismo. Pues sacaba la cara, intentaba darle la vuelta al marcador, intentaba sacar las garras
0: del Porto. Yo, a mí, a mí, Salinas me gustaba como entrenador. La verdad es que a mí me gustaba. Yo creo que, a pesar de que igual el estilo de juego no fuera el mejor, ni el más bonito, ni nada, yo a mí, a mí me gustaba, porque, porque yo creo que era un entrenador de los de que te salva el equipo, te lo saca adelante siempre. Faguaga también, de un modo un poco más... Bueno, menos sonoro, un poquito más callado. Me gusta más cómo juega. Yo sí que noto las diferencias. No digo que el Porto juegue mejor o peor, digo que juega diferente, pero los resultados son los mismos. Así que... Hombre, si tengo que quedarme, personalmente, si tengo que quedarme entre un entrenador u otro con los mismos resultados, pues casi que prefiero un tercero, porque es que a este paso no... <risa> no, pero a ver, Faguaga, yo voy a dar todavía un poquito de tiempo, porque Salinas... Un poquito este... de tiempo. Bueno, es que ya no queda más, es que ya... Yo, a ver, yo ya no cambié de entrenador, yo me quedo con Faguaga, sin duda, ¿eh? no, no me parece mal entrenador, pero es que ya creo que el entrenador no, no tiene la culpa. Ha dicho Óscar mil veces que es que, vale, ya se echó a Salinas, ahora ya no hay excusas. Porque Faguaga también es buen entrenador, nos ha traído a una persona de la calle, se ha traído a un entrenador que sabe muy bien lo que, eh, lo que hace, sabe muy bien cómo hacer las cosas. Y yo creo que si ya seguimos, eh, si, la, si la conversación es si que hay que destituir a Faguaga algún día, en las próximas semanas, igual ya no es un problema de ni, ni de Faguaga ni de Salinas, solo digo eso.
2: Bueno, yo lo que, yo creo que tanto Pachi como Iván son dos grandes entrenadores, los dos creo que la han hecho bien, pero esto es un juego.
1: Y en un juego la suerte parece que no, pero influye un montón oh, Pero influye en un partido, influye en dos partidos, puede en tres No en todas las jornadas, digo yo
2: Sí, mira, yo eh, siempre además para enseñar yo a los queridos y tal Últimamente les comento Digo, el Porto iba ganando 2-0 al Vasconia, No había equipo contrario Y nos ganan en 10 minutos Del 83 al 93 Eso es fútbol Eso no es que estén mal los jugadores no es falta de concentración,
1: es suerte. Que sí, que un partido sí, pero no 19 como llevamos hasta el bueno, momento.
0: Bueno, y ese del Vascoña un poco de falta de concentración también hubo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. los fallos por, atrás.
1: Por supuesto,
2: en todos los partidos que no se gana es falta de concentración, porque ya te he dicho que ningún equipo, excepto el Baracaldo, este año, este año tenga mejores plantillas que nosotros. Pero esto es un juego y el balón no quiere entrar y no quiere entrar. Yo me acuerdo y comentábamos en la retransmisión... En el minuto 40 hubo una melé en el área de ellos y se pegaron tres balones que no entró. Y en otro partido normal al primer pelotazo entra... Eso es suerte, en nuestro caso, mala suerte
0: Joder, pues a ver si, si el barón aquí entra Que cambie de marca de balones Porque ya les cuesta, les cuesta mucho
1: Nos queda un corte de voz por escuchar Era Iván Faguaga hablando del mercado de fichajes Vamos a darle una pincelada En los 7-8 minutos que nos quedan de tertulia Lo analizaremos de nuevo el lunes que viene Ya con Óscar Egaña también en la mesa Que vive ha vivido todo este mercado de fichajes Un poco más de cerca que nosotros Desde dentro podríamos decir Pero así hablaba Iván Faguaga Sobre el cierre del mercado de fichajes del Porto
4: al final somos los que, los que somos, ¿no? Estamos 20 jugadores en la plantilla, tengo que trabajar con, con ellos y, y ser capaz de revertir la situación y yo creo que ellos están entrenando muy bien y que tenemos que ser capaces de plasmarlo el fin de semana. Pues la realidad nuestra es que quedan 11 jornadas y que somos un equipo en construcción, esa es la realidad, pero sabíamos lo que había, sabía lo que, lo que cogía y, y con esto tenemos que ser capaces de mejorar y de entrar en playoff.
1: Dice Faguaga, somos los que somos, sinceramente me impacta, me da la sensación de que algo se le ha quedado en el tintero Algo no ha podido fichar el Portugalete y va a hacer bastante mella en el
0: equipo ¿eh? Sí, no, está claro que aquí ha faltado algún fichaje, pero bueno, pero con lo que hay yo creo que el equipo está bien Es que nombre por nombre, dices, este buen portero, buenos defensas, delantero, un tío que hemos fichado de visión de honor Pero que, si es que yo fuera directiva actuaría así, pero el equipo no funciona, o no termina de... Yo creo que ya Igual es algo más que eso Igual ya va más allá, ya no lo entiendo Quedan 10 partidos de liga Perdón, quedan 10 partidos de liga, 30 puntos Yo ya dije Que es que el Porto tiene que conseguir Yo diría que de esos 30 24 mínimo para mí, el Porto sí que hay que dar segundo, que sigue siendo el objetivo en teoría. Hay que conseguir 24 de 30, es decir, ganar 8 de 10.
1: Entonces tú estás satisfecho con lo visto hasta el momento, o con lo visto en el mercado de fichajes.
0: ¿Crees que el Porto… ¿Con el mercado de fichajes o con todo lo que vamos de temporada? Con el mercado de fichajes.
1: ¿Hablamos de fichajes Sí, solo?
0: sí. Yo creo que los fichajes son buenos.
1: ¿Crees que el Porto ha fichado lo que necesitaba y no, ha conseguido lo que necesitaba? No
0: hay ningún fichaje que yo haya visto y haya dicho, este es malo. Ninguno pero sí que he hecho de menos igual un defensa más. Es lo único que te diría. El resto, los fichajes, hacía falta ataque, se ha traído ataque. No se ha traído un 9 puro, pero bueno, el kiosch, dentro de lo que cabe, salva bastantes muebles. Pero ya está. Falta, creo que yo he hecho de menos un defensa. Pero el entonces resto, es
1: que nos han hecho los deberes. Si falta un defensa eh, pero es que yo creo que se ha enfocado
0: mal pero es que se ha enfocado mal yo creo que el equipo yo creo que la dirección deportiva no se ha centrado en la defensa han dicho mira tenemos a Garro y a Chaniz que son los titulares tenemos a Cubería que puede jugar de central y tenemos a Leiza que también puede jugar de central en caso de que se lesione uno Leiza o Cubería jugando de defensa en caso de que se lesione otro seguimos teniendo dos ya está y en caso y si hace falta Una emergencia muy muy grande incluso a Cárdenas puede jugar de defensa pero o sea, yo creo que hacía falta un defensa con capacidad de cortar balones y también si tú quieres sacar el balón jugado con capacidad de. De coger el balón y sacarla. Y cubería puede hacerlo, pero es que vemos que no está teniendo minutos. Y me sorprende mucho porque para mí es el capitán del Porto y el que tiene que hacer eso. Vamos, que entonces sí se han hecho mal las cosas. ¿Que falta un jugador atrás? Sí. Vale, vale. Si, si para vale. ti de, si de nueve fichajes te digo que falta uno no, y se ha hecho mal, bueno, venga, se ha hecho mal. Te doy la razón, así pero yo creo que no. O sea, yo creo que solo falta un jugador que se ha hecho bien, se ha hecho mal. Pues no, pero el resto creo que está bastante bien hecho, joder. Goyo. Yo no creo que se haya hecho mal.
2: Yo creo que, bueno, y lo había comentado, a mí me hacía falta gente en el mediocampo, gente que sería el que tiraría del carro, el que tendría, creo que lo tenemos, creo que Chaburo y Cárdenas van a tirar del carro, creo que Kios nos va a dar muchas alegrías, y como ha dicho Iván, o sea, es un equipo en construcción que él no, no lleva más que 15 días con tres, con uno lleva cuatro días, o sea... Eh, ya sé, estamos eh, a mitad de temporada pues sí, más, de mitad, eso, más de mitad, más de mitad Todo eso lo sé Pero él lleva ocho partidos Ha perdido uno eh, No sé, yo sí le daba tiempo Y es un equipo en construcción claramente ¿eh?
1: ¿Para ti te falta un defensa? No ¿Por qué?
2: Porque no, yo creo que el Porto en defensa con la gente que tiene está está cumplido. Tiene dos laterales buenos, no tiene cuatro en el centro, en, en medio de la defensa. Como habéis dicho, cuatro que pueden jugar cualquiera de los cuatro. Eh, para mí el problema teníamos creando juego y tanto Cárdenas atrás de, de defensa escoba, un pivote sólido, alto, fuerte, rápido y luego Chaburu que es listo, porque ayer le vimos cosas de, de listo, y ahora con este chaval nuevo, con Echios, que al final es un crío, que son 20 años, pero yo le vi cosas muy buenas, y desde luego, como le bautizaste tú ayer, el gladiador, ya no es que sea el pistolero, es el gladiador, porque se pelea con todos, y saca los balones, y los mantiene, y los da... Lo... Yo creo que tenemos equipo, y de verdad, tenemos equipo para llegar al playoff,
1: pero bien. Lo de pistolero pegaba más y mentira más goles, ¿no? Efectivamente, es un luchador. <risa> y brevemente, os quiero pedir un último apunte, porque el próximo partido será frente a la Horrera de Vitoria, ya lo hemos contado aquí, el sábado a las cuatro y media de la tarde, que viene de empatar a uno frente al Pasaya. Brevemente, nos enfrentamos al colista. Como no ganemos a estos, apaga y vámonos.
0: No, como no se gane, ya es para... Para replantearse cosas, para decir, vale, esto ya va más allá, no es que no se haya tocado un equipo muy bueno y esto, no, hay que ganar y convincentemente, más de dos goles de distancia, bueno, más de un gol de distancia diría yo que es ganar convincentemente, un 0 2 un 1 3 y a casa. Goyo. Bueno, lo de ganar eh, no me
2: gusta repetirme, por lo civil y por lo militar me da igual, hay que ganar, pero además lo que dice Cain, o sea… Eh, es el partido para meterle 3, 4, 5, aunque sea un 2-0, pero que se vea que nosotros somos superiores, que hemos hecho 22 ocasiones, no han entrado más que dos, por mala pata, pero que mantenemos la puerta a cero y que hemos ganado.
1: Pues es que ricas y es que ricasco Caim Barreiro, es que ricasco. nosotros nos escucharemos el sábado a partir de las 3, 4 y media de la tarde para vivir el partidazo frente a la Urrera de Vitoria. Sigan en compañía de la radio de aquí mismo, sigan en Portu Radio, en el 105.7 FM.